0: Bueno, recordar que los mensajes se suben a las redes por si alguno lo quiere reescuchar, ¿vale? Eh, están ahí todos ordenados por fechas, por años, todo. Pero la F tiene que ver con la formación espiritual. Aquellos dones que el Señor quizá te ha dado, quizá me ha dado, diferentes unos a otros. Y que esos dones espirituales Dios nos los da y nos marcan, nos, nos hacen de ser de diferente forma. Luego vimos eh, la O. ¿Alguno se acuerda de la O? Tenía que ver con las oportunidades del corazón. Decíamos que esto era como ese latido emocional de cada uno, ¿verdad? Esos, los gustos, los anhelos, las pasiones. Hablábamos de qué te gusta, qué me gusta, por qué a ti te gusta una cosa y a mí no y viceversa. Y, y así pues es parte de, de nuestra forma, esa forma que Dios nos dio cuando nos creó a ti y a mí, ¿verdad? Y cada uno tan diferente. Decíamos que no había dos personas iguales, que no hay dos formas eh, iguales en esto de de servir al Señor. Que todos podemos servir al Señor en, de alguna manera en base a la forma que tú y yo tengamos, sea esta cual sea. Y bueno, hablamos de más cosas, pero obviamente no voy a repetir aquí el mensaje del domingo pasado, porque si no, no daría al de hoy. Me propongo terminar esto de, este acróstico de forma y dar paso a la R, a la M y a la A, que están ahí diciendo, oye, que nos toca, oye, que nos toca, a ver cuándo nos das paso. Bueno, la R sería la siguiente. Pero antes de entrar a R, te esperas ahí R un segundito, un poquito más, me aguantas ahí, no, no saltes. Eh, yo, yo quiero que me traigan algo que tengo preparado hoy también, que tiene que ver con esto de la forma. Por favor, si me traen aquí, eh, la, tráiganme la, la iglesia. Sí, ya lo saben, los de, los de staff saben lo que me tienen que traer, ¿no? Me lo traen por aquí cuando puedan, si no se han dormido ya en, a estas alturas de mi mensaje. <risa> gracias, gracias, José. Muy bien, aquí está. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? y como pesa, cómo pesa, le echaron piedras ¿qué es esto? no, esto es la iglesia esto no es una caja de herramientas, esto es la iglesia o el reino de Dios, o yo no sé pueden ser ambas cosas ¿y qué pensáis que puede haber ahí? piedras, piedras. parece que hay piedras por lo que pesa ¿verdad? pero normalmente en las cajas de herramientas hay herramientas su propio nombre lo indica y eso es lo que realmente en la iglesia tú y yo somos somos herramientas Quiero que lo podamos poner de esta manera. Herramientas que Dios va a usar para un propósito concreto. Así como el que usa las herramientas, los que saben de estas cosas, ¿verdad? Yo no mucho, pero hay gente que sabe mucho de estas cosas, de herramientas. Y ellos las saben usar para hacer determinados trabajos que tienen que llevar a cabo, ¿verdad? No todo se hace con la misma herramienta, ¿verdad? Creo que hasta ahí llego. Hay diferentes herramientas para diferentes tareas. Y ¿sabes que Las herramientas todas, fíjate qué diferentes son. Tienes esta, por ejemplo, de aquí. Bueno, pues tiene una determinada forma... ¿verdad? Esto alguien la tuvo que hacer esto no se creó de la nada, algunos te dirán no, sí, el Big Bang, cuando todos estamos aquí se creó todo de la nada, una explosión no, esto, esto uno piensa, a ver, no no. esto hubo uh, uh, alguien que lo tuvo que crear, hubo uh, alguien que tuvo que decir primero en su mente, necesito algo que me ayude para hacer una tarea concreta que tengo que hacer, hay un tornillo en la pared o una tuerca en la pared y tengo que sacarla y con la mano no puedo, necesito una, algo, una herramienta que tenga una forma concreta que me ayude a poder sacar esa tuerca o ese tornillo de la pared, entonces ese, ese ideólogo se puso a idear y empezó a darle a la fragua, cogió un metal y le dio martillazos y lo puso caliente, yo no sé cómo hizo, pero llegó a hacer esto entonces cuando él tiene esto, pues ve, ve la tuerca en la pared y él usa esta la incrusta la, y, la, y la gira y dice, oh, qué fácil, lo pude, lo pude hacer entonces esta herramienta tiene una forma por un motivo no es capricho, el que la hizo el, el creador de esto no lo hizo por capricho, lo hizo porque tenía un propósito en mente ¿Y sabes que solo, es, solo esta herramienta puede hacer esa función, probablemente. Otras quizá podrían hacerlo, pero con mucho más esfuerzo, quizá hasta con deterioro en, en, su, en su constitución, ¿verdad? Por ejemplo, esta. Esta es tan, tan diferente. Este es un alicate ¿verdad? y quizá pues, ahí, si le forzamos podemos también ahí, con esto intentar darle vueltas a la tuerca y quizá nos saca del apuro, pero probablemente no estaba diseñado para eso. Esa tarea la va a hacer mejor esta otra, la llave fija, ¿de acuerdo? Eh, este está diseñado para otra función distinta, por eso tiene una forma distinta, porque son propósitos diferentes. Ahora, estos dos no se ponen a luchar para decir, no, lo mío, yo soy más importante, no, yo soy más... No, son diferentes tareas. Este tiene su tarea y este tiene su tarea. Y cada uno es importante cuando llega el momento de ser usado. Ahí es cuando te das cuenta, ay, cómo he hecho de menos un alicate. ¿Te ha pasado alguna vez que necesitas esa herramienta que vas a buscar y no tienes y tienes todas menos esa? Y dices, ¿será posible que con todas las que tengo y no tengo la, la indicada para hacer lo que tengo que hacer? Y tienes que ir al vecino a pedir ese o tienes que ir a buscarte la vida. Necesitas esa, no puede ser otra. Todas las herramientas son importantes, todas las herramientas son distintas en su forma y también en su propósito. Algunas son, algunas son incluso muy parecidas entre sí. Tú ves estos tres y dices, mira, pues básicamente los tres son iguales, son tres herramientas pues muy similares, iguales con los mismos colores, casi con los mismos tamaños, pero tú te fijas bien y dices, ah, no, no, no son iguales, ¿verdad? La punta, fíjate, de toda la herramienta, solo la punta es diferente, esta tiene como una estrella y esta tiene una parte plana, ¿verdad? Entonces ahí es el destornillador plano y el destornillador de estrella, los dos son destornilladores, los dos son muy parecidos, pero cada uno es eficaz para el tipo de tornillo sobre el que tienen que actuar. Fíjate qué detalle tan pequeño, pero qué importante es cuando tienes eh, un tornillo plano y solamente tienes un destornillador de cruz. No, por mucho que quieras no puedes. ¿Sí? No puedes. Así que hay que intentar eh, usar la adecuada. Y a veces hasta un poquito más grande, un poquito más pequeño, hasta son, los dos son de cruz o los dos son planos, pero pues, se necesita que sea un poquito mayor o un poquito menor. A veces las pequeñas diferencias... Marcan la diferencia a la hora de trabajar. Y, y yo pensaba en todo esto y, y te das cuenta que la iglesia es eso, somos herramientas distintas, distintas formas, distintas, distintos propósitos que Dios tiene en mente. Quizá hay herramientas que uno usa más y otras que uno usa menos, pero al fin y al cabo no es… No se trata de cuántas veces Dios me use, se trata de que Dios me, me, me creó con un propósito. Y a lo mejor solo me va, usar, me va a usar una vez en la vida, pero esa vez va a ser suficiente. Y es algo que nadie, ninguna otra persona, podría hacer, solo yo. Porque fuimos creados de una manera, veíamos el domingo pasado, de una manera maravillosamente compleja. Y el Señor tiene en mente una tarea para ti que nadie más en el universo probablemente lo pueda hacer como tú. Si has oído bien en el universo. Habrá otros muy parecidos, con formas casi iguales a ti, pero quizá la diferencia de que tú eres un poquito mayor en la punta, pues marca la diferencia que te escojan a ti para esa tarea. Sí, Esto es la iglesia, somos un conjunto de herramientas ahí metidos y a veces ¿verdad? nos ponemos a pelear ahí dentro por si sí. yo soy más importante, tú eres más importante, mi forma es más bonita, a mí me usan más veces, a mí me usan menos veces, da igual chicos. No estamos aquí para servirnos unos a otros. estamos, sí, en ese sentido, no me malentiendan, sí estamos para servirnos los unos a los otros, pero básicamente somos herramientas en manos de Dios y Él nos usa para servirnos unos a los otros y para servirle principalmente a Él. Así que la forma, por eso hablábamos que descubrir nuestra forma es muy importante para saber cuál es el propósito que Dios tiene para, para tu vida o para mi vida. Cuando nos analizamos y nos vemos cómo estamos hechos, cuál es nuestra forma, quizá tenemos una idea de si vamos a estar trabajando con tornillos o si vamos a estar trabajando con tuercas o si vamos a estar trabajando pues, con clavos, dándoles golpes para que se metan en la madera, si soy un martillo. ¿sí? Es así de sencillo, así eso es la iglesia. Y qué importante es que todos estemos en la caja de herramientas. Y qué importante es que todos estemos dispuestos a que la mano de Dios en algún momento nos saque de ahí y nos use para las tareas que Él quiera hacer. Y Entonces, ¿qué tiene que ver la R? La R son los recursos que cada uno tenemos para usar, para poner a disposición de Dios. Esto habla de los talentos naturales. De los talentos naturales que cada uno tenemos. De esas habilidades innatas que tú tienes y que yo no tengo. Y que a lo mejor yo tengo y que tú no tienes. A lo mejor tú tienes una constitución atlética y se te dan bien los deportes. ¿verdad? Y te pones a jugar y eres bueno en todo lo que juegas y tienes una buena condición física que te lo permite. Y a lo mejor otros nos ponemos y para los deportes somos un, unos patos, no, sabemos ni cómo botar el balón, no, se nos da bien. no, tenemos nuestra constitución física, no, nos acompaña para desarrollarlos tampoco, pero a lo mejor somos buenos para los números. A lo mejor tenemos una gran capacidad intelectual y se nos dan bien o se nos da bien escribir. ¿Quién nos enseñó? Pues son talentos innatos que Dios cuando nos creó puso dentro de cada uno de nosotros. ¿Mm? Hay gente que para arreglar cosas, por ejemplo, hablando de herramientas, son buenísimos. Siempre he hablado de mi suegro, es uno de ellos. Por aquí hay Eduardo y un montón de gente más que tienen esa facilidad de se fijan un poquito y ya saben cómo arreglar X cosas porque tienen una capacidad innata para, para saber las cosas mecánicas y cómo arreglarlas y... Cada uno tenemos nuestro lugar, no envidiemos el lugar del otro, buscamos cuál es nuestra forma e intentemos ser fieles a aquello que Dios nos ha dado. Me llama mucho la atención, hablando de la importancia de las funciones, que en la Biblia, cuando Dios habla en el Antiguo Testamento, la primera vez, de hecho, que la Biblia funciona, que el Espíritu Santo llenó o capacitó a una persona para hacer algo, cuando uno piensa diría, a ver, si yo les preguntara... ¿Para qué creen o sobre quién creen ustedes que sería la persona sobre la que el Espíritu Santo descendería para hacer algo? Quizá muchos me dirían, pues quizá los sacerdotes de entonces ¿no? necesitan que el Espíritu Santo les llene porque son los que están a cargo de las cosas de Dios. O quizá los levitas que estaban encargados del templo y de la música, ellos serían… ¿Sabes sobre quién es la primera vez que el Espíritu Santo de alguna manera le capacita para hacer una tarea para Dios? Déjame que te lo lea, está en el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, capítulo 31, versículos 3 y 5. Dice esto: Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Está hablando de labor manual. La primera vez que Dios llena a alguien con el Espíritu Santo, esa es una persona que estaba encargada o, o se ocupó de construir, fue uno de los constructores del, del, este, del, del templo de Dios. Te das cuenta que uno diría, ah, pues yo no pensaría... Pero es que realmente para Dios todo es espiritual. Nosotros tenemos eso en la cabeza de que lo que hacemos en la iglesia es más espiritual que lo que hacemos fuera de, de estas cuatro paredes. Que mi trabajo no es tan espiritual porque yo solamente ando cargando cosas, por ejemplo, o ando construyendo cosas. O ¿Sabes que es igual de espiritual lo que estás haciendo ahí fuera que lo que puedas estar haciendo, estar haciendo yo aquí con el micrófono? Para Dios no hay distinciones porque quizá Él tiene un propósito y Él te ha capacitado para que tú seas un buen trabajador, para que puedas en ese entorno... Llevar a cabo los propósitos que Dios tiene contigo, que yo no sé cuáles son. Y tú solamente tú los puedes hacer, yo no. Porque yo no estoy capacitado para trabajar en ese área donde tú trabajas. No menospreciemos nuestras habilidades naturales que Dios nos ha dado. Simplemente intentemos pedirle a Dios que nos dé la sabiduría de usar todas esas habilidades que Dios nos ha dado para servirle a Él. ¿Sí? No sé, que hay, que a veces hay que echar un poquito de creatividad. Solo nos falta el decir en un tiempo en oración con Dios y decir, Señor, ¿cómo puedo yo usar las habilidades naturales que tú me has dado para servirte a ti, para darte a conocer a ti? Imagínate que, yo no sé, esto se me está ocurriendo ahora mismo, ¿vale? Pero imagínate que yo soy bueno arreglando cosas. Bueno, pues una de las cosas que me puedo ofrecer en la iglesia es decir, oye, yo, a mí se me da bien arreglar cosas, y si quieren puedo poner esas habilidades al servicio de la comunidad. de de esta iglesia para poder, cuando se rompa algo, yo lo arreglo. Pero no te limites a la iglesia, podrías pensar, oye, ¿qué tal si yo me dedico a buscar personas que necesiten pequeñas chapucitas en su casa y voy y yo se lo arreglo? Y pues así, pues por favor, quizás no solamente sin cobrarles, se lo hago como un, pues por agradecimiento, porque Dios me ha hecho así. Yo conozco gente que está haciendo eso, que está buscando fuera de la iglesia oportunidades para dar a conocer el amor de Dios de maneras tan sencillas como eso. O visitar a personas que están solas. Y tú tienes tiempo, tú eres extrovertido, tú, tú se te da bien cuidar, pues quizá vas a visitar a, a personas mayores, a sus hogares. Yo no sé qué, pero simplemente examina qué es eso bueno que sabes hacer, cuáles son esos recursos, esas habilidades naturales que Dios te ha dado y cómo puedes servir a Dios con ellas. Pasa un tiempo esta semana en oración, dile, Señor, ayúdame a ver qué puedo hacer con esto que tengo aquí. Por algo tú me creaste así, por algo tú me lo diste. Y pídele que te llene con el Espíritu de Dios para que esas habilidades, sean cuales sean, puedan, puedas ponerlas a su servicio. ¿Te parece una buena idea? ¿Quién acepta el reto? Esto, ahora que esto, la, la vida se va de challenge y de retos en las redes sociales, challenge no sé qué, reto, les lanzo este reto. Esta semana piensa en que eres bueno, piensa eh, qué se te da bien hacer, cuáles son esos talentos naturales y dile, Señor, cómo puedo, ¿cómo puedo poner esto a tu servicio? Y seguramente el Señor te va a dar esa creatividad para que puedas tener ideas que hasta ahora quizá eh, no habías tenido. Hay gente que se le da bien. Hay gente que se le da bien a hacer dinero en la vida. ¿Te has encontrado a gente que es que buena para los negocios? Que hacen, ah, no, esto, compré esto, vendí aquello, vi una oportunidad de negocio aquí le hice aquello. Y son buenísimos para los negocios y a veces esas personas no encuentran como compatibilizar eso con la iglesia. Dicen, pero es que los negocios y la iglesia son como, a veces hasta porque la iglesia, ah, pues quizá hemos predicado... Eh, erróneamente que eso son como cosas que no tienen que ver con la iglesia Que hacer dinero pues está mal y... Pero qué bendición cuando encuentras a una persona Que sabe que tiene la capacidad de hacer dinero Porque es un don que Dios le ha dado Y dice ahora lo voy a poner al servicio de Dios Ahora no voy a limitarme a dar el 10% de mis ingresos nada más Ahora voy a dar el 30% y voy a vivir con el 70% Porque tengo de sobra Y voy a, y voy a apoyar esta iglesia o voy a apoyar esta misión O voy a apoyar esta organización misionera Que está enviando gente a... ¿Verdad? Y son pues, una tremenda bendición para el reino de Dios. Imagínate que ahora vienen aquí tres empresarios y nos dicen, oye, si ustedes están buscando un local, no, no alquilen, nosotros queremos ¿verdad? comprarlo para el reino de Dios porque somos hombres de negocios y ahí está, compren. Y, ¡Wow! O sea, qué bendición, el dinero es, es, es útil, lo necesitamos y hay personas que Dios les da esta capacidad de hacer dinero y no son cosas que yo me estoy inventando. Um, Aquí tienes eh, Deuteronomio 8.18, dice esto, sino acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Es Dios el que nos da esa capacidad para hacer riquezas, para saber construir, para ser un buen deportista, cantante, eh, predicador, evangelista, misionero o carpintero, da igual, todo es espiritual, todo lo podemos poner a los pies de Dios y servirle con Él porque reconocemos que es un don que Él nos ha dado ¿cuántos están dispuestos a, a, a tomar este reto y servir al Señor de maneras uh, quizás distintas o fuera de la caja de como habíamos pensado hasta ahora muchos están preguntándole a Dios Señor y yo ¿qué quieres que haga para ti? ¿cómo te puedo servir? y a veces Dios ya te lo ha dicho ya te lo ha dicho, solamente mírate cuál es tu forma ¿Cuál es esa formación espiritual? ¿Cuáles son los gustos de, de tu corazón? Eh, ¿Y cuáles son los recursos habilidades que, que tienes dentro de ti? Quizás esa es la manera de Dios de decirte, a ver, blanco y en botella, ¿verdad? Si tienes X forma, a ver, señor, y yo, pues, imagínate el, el destornillador. Señor, ¿y yo para qué te puedo servir? ¿Y yo para qué puedo ser útil? Pero, ¿cómo podrías tú utilizarme, señor? Pero si... Y a ver, mírate, eres un destornillador plano, pues ya está, ¿no? A sacar y a meter tornillos con cabeza de... ¿no? ¿Sí o no? Y a veces no, no, no miramos cómo estamos hechos. y si estamos, Señor, ¿cómo me quieres usar? ¿Cómo? Y el Señor dice, mírate, mírate y mírate. Miremonos un poquito, entendámonos cómo estamos hechos. Porque Dios habla de muchas maneras eh, y esta puede ser una de ellas. Esta puede ser una de ellas. Um, lo, importante a veces para, lo importante a veces para que Dios nos use es que nos pongamos, nos pongamos en acción, nos pongamos a, a movernos. Hay veces que somos demasiado cómodos. Decimos, Señor, voy a orar y voy a orar hasta que tú me digas para qué me quieres usar. Y, ¿verdad? y te pasas orando en el sillón de tu casa, Señor, o de rodillas o como sea, ahí parado, y, y nunca haces nada. Y a veces es una manera de que el Señor nos use poniéndonos a hacer algo. Aunque no estés seguro de que es eso lo que Dios quiere para ti, pero, pero empieza a hacer algo, empieza a moverte. ¿Has visto lo difícil que es mover pues no, sé, una bicicleta parada o, o un coche con, con, cuando está parado. Eso, ahora ya la dirección asistida ha mejorado mucho, pero los coches antiguos que no, no, dirección asistida y el coche parado, parado es te te no, no, bíceps y tríceps ahí a la hora de mover el volante. Pero en carretera cuando no, velocidad con un dedo no, 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 nuestra vida es lo mismo cuando estamos activos, haciendo cualquier cosa porque realmente anhelamos servir a Dios como sea... Quizá no es la manera más ideal todavía, quizá no esta es, no encaja 100% con mi forma, pero dentro de mí hay un anhelo para servir al Señor y estoy ocupándome en servir mientras oro para que Dios me revele cuál es mi propósito específico. Estoy en acción, es más fácil que Dios dirija tu vida hacia ese propósito más concreto que tú tengas. Normalmente, los personajes de la Biblia que Dios ha usado siempre fueron personas que estaban ocupadas en alguna labor y entonces Dios los llamó y, oye, ven aquí, deja eso y ven a hacer esto. Piensen que quieran, personajes de la Biblia, David, este, ese, Moisés, todos estaban ocupados, los pescadores, los discípulos de Jesús, estaban con dejar las redes y todos estaban ocupados en alguna tarea. La Biblia no habla bien con los que están ahí ociosos todo el día, nada más que orando y a ver, sí, orando pero con el mazo dando, como decimos aquí, ¿no? Ora, pero no dejes de servir. Que, que Él vea el anhelo de tu corazón de servirle, porque realmente fuimos creados para eso. ¿sí? Muy bien, pues esa es la R. Vamos a pasar a la. A la M, ¿vale? La M de forma sería mi personalidad cuenta también, ¿verdad? Mi personalidad cuenta. Así que esto tiene que ver con cuál es tu forma o mi forma hablando de personalidad. Ya sabes que hay diferentes temperamentos, ¿no? Hay diferentes tipos de temperamentos, el sanguíneo, el colérico, el flemático, el melancólico, han, han, han descubierto, ¿no? Los, los que estudian todo eso, hablan de esos cuatro temperamentos y cómo cada uno tiene sus rasgos que nos hacen ser introvertidos o nos hacen ser extrovertidos o nos hacen enojarnos rápido y ser coléricos o nos hacen ser tranquilones o, o dados a la melancolía o a la depresión. O a, todo eso tiene que ver con nuestro temperamento y, y eso, ¿dónde, ¿dónde compraste tu temperamento? ¿Dónde compraste tu temperamento? conseguiste tu temperamento hemos visto en el campamento incluso una serie de dones que son muy parecidos, los dones de Romanos 12, son muy parecidos a, a dones que tienen que ver con temperamento y personalidad ¿verdad? y los que hemos estado en el campamento estamos muy familiarizados con ello o, o en otros campamentos que hemos dado este mismo tema si eres percepción o si eres exhortación o si eres enseñanza o misericordia o cualquiera que sea tu don motivacional que tiene que ver con tu personalidad es lo que nos hace ser tan diferentes unos de otros pero a la vez tan concretos para hacer ciertas tareas mejor o peor ¿de acuerdo? Eh, podemos haber dos personas con el, con el don de, de evangelizar, de hablar del Señor a otros y, pero depende de tu temperamento o de mi temperamento quizás lo hagamos de maneras distintas no te, porque no hay que hacerlo todo igual, no hay una sola manera de hacer las cosas, ¿de acuerdo? Y quizás la persona extrovertida que le gusta hablar de Dios, pues anhela ir a una plaza pública como se hacen en algunas ciudades y se suben a una caja y cogen un micro y empiezan a, buenos días, aquí estoy, yo. y empiezan a dar su testimonio de lo que Dios ha hecho con ellos porque son, pues, pues por su temperamento y su personalidad, no les importa hacer eso. Y hay otros que dicen, no, no, yo quiero hablar de Dios, pero así no. Yo no me siento cómodo haciendo eso, no me subo en una caja en la Plaza Mayor y me pongo a dar gritos ahí mientras todo el mundo pasa y se para a mirar. Yo no, yo no, yo, yo tengo otra manera de hacerlo y ¿verdad? quizás es una manera más, más callada, más, pero, pero igual de eficaz. Conocimos hace poco en Suiza, esto creo que ya lo comenté en otro, en otro entorno, pero conocimos en Suiza a un chico, se llama Ben, y este verano. Y Ben es un chico joven de 21 años que tiene el don de enseñanza, para los que saben de qué va esto. Es un chico que le gusta leer libros de cosas raras, o sea, de, imagínate de cómo funciona un reloj o la historia del reloj, o los chips y la nanotecnología de no sé qué. Y, es, y en su tiempo libre lee esos libros, por, por, porque disfruta haciendo eso y conociendo datos y conociendo información. Le gusta la historia, analiza... Él es así, pero él, él es esa personalidad y no es muy social, por así decirlo, lo, lo que muchos dirían, social. No le gusta estar en grandes reuniones con gente. Si él está en el comedor comiendo, prefiere comer solo ahí en un rincón que estar en una mesa donde todo el mundo está. Y yo lo veo y digo, qué raro, yo, yo no, yo me voy donde están el barullo y la gente, ahí me meto, eh chicos, aquí vengo yo también a echarle más barullo, ¿no? Y no, él ven, se queda solo ahí atrás, ¿verdad? Y, y quizá pues la manera de Ben de evangelizar es diferente a la mía o la de, o la de otro, a la, la de hablar de Dios a los demás. Y curiosamente hablando con Ben resultó ser un chico que cuando llegó a usan él, él es de Estados Unidos, de Canadá, él es canadiense y llegó a usan hace unos años y lo que primero hizo fue conocer, querer conocer la, o interesarse, estudiar la historia de usan y la ciudad, y cómo se había fundado, y quién la había fundado, y empezó a leerse y a atracarse de información, porque él le gusta, lo que le gusta hacer en sus ratos libres, mientras otros están jugando ping-pong como yo estaría, pues él está leyendo ese libro de historia de Lausanne. Pero eso es lo que le gusta hacer, eso es lo que disfruta, y bueno, resultó que conoció también la ciudad, que se enteró que tú puedes ir allí al ayuntamiento de Lausanne, digamos, y pedir un, un, un permiso para ser guía turístico de la ciudad. Entonces pasas una prueba o algo así y te pueden conceder ese título, por así decirlo. Entonces él se sacó ese título eh, y, y lo que hace es en las redes sociales él ha puesto eh, gratis, eh, ¿cómo se dice? Guía turístico gratuito, algo así, ¿no? Entonces da tours por la ciudad gratis a la gente y así se anuncia. Entonces queda a las 7 en la Plaza de las Flores, por así decirlo, ¿no? Y él va con su letrerito así de tours gratis y se pone ahí a las 7 en la plaza y empieza a venir la gente, hola, hola, hola. Y a lo mejor 10, 12 personas se juntan con él ok, pues vamos, empezamos el viaje entonces le da todo un recorrido por Lausanne que dura dos horas y claro, en ese contexto pues siempre hay la gente que llega pues, entre monumento y monumento pues hay que recorrer X distancia y la gente se le acerca y se pone a hablar con él y oye Ben y tú y empieza a hablar con esas personas y Ben nos decía ¿sabes qué? yo me encanta hacer esto no solo porque me gusta dar a conocer la historia sino también porque es una manera en la que yo puedo hablar de Dios a otras personas porque cuando hago mis tours muchas veces voy a iglesias y catedrales porque siempre forman parte de la, de la historia de cualquier ciudad. Y entonces empiezo a hablar de catedrales, y empiezo a hablar de, 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 del tema de la fe, de siempre sale, siempre sale el tema de la fe. Y entonces ahí en esos recorridos, uno a uno, o dos a dos, o tres a tres, él se pone a hablarle de Jesús en medio de esos tours. ¿Te das cuenta qué manera tan creativa de poder hablar de Jesús sin tener que subirse a una plaza, una caja y dar voces y eso? Pues yo respeto a cada uno, pero, pero ¿por qué él lo hace así? Porque va más con su personalidad que como lo hacen en otros lugares y Dios le hizo así concretamente porque quizás Dios quería usarle para alcanzar a esas personas en Lausanne que ni tú ni yo lo vamos a poder hacer en la vida pero Ben tenía ese propósito y Ben sigue teniendo a día de hoy ese propósito, solamente es pensar Señor yo pongo a tu disposición lo que soy lo que me has dado y lo que tengo y lo que soy, lo pongo a tu disposición no hay temperamentos mejores y peores algunos dicen, ah, yo si fuera más extrovertido y el extrovertido dice jo, yo si a veces fuera un poquito más introvertido y el alto le quiere, quiere ser bajo y el bajo quiere ser alto y así nos pasamos el día. En vez de decir, Señor, tú me creaste así con un propósito. Que todos mis esfuerzos sean conocer ese propósito para poder servirte en aquello que tú quieres que yo te sirva. Nos ahorraríamos cantidad de peleas y discusiones y malos ratos si nos dedicáramos a examinarnos, conocer cómo somos. E intentar pedirle a Dios que nos ayude a servirle de esa manera. Porque Dios va a usar todo tipo de personalidades. Dios no te va a excluir nunca por la personalidad que tienes. No, tú no vales para mi obra porque eres flemático, porque eres sanguíneo, porque... Olvídate. De hecho, los, los discípulos de Jesús, ¿por qué crees que se, por qué crees que se peleaban continuamente unos entre unos y otros? Porque eran distintos los, Dios no cogió a doce igualitos. No voy a coger a doce extrovertidos, que estos son los que mejor funcionan. No, Dios cogió a doce, Jesús cogió a doce y trabajó con ellos y les ayudó dentro de cada uno, dentro de las recursos que cada uno tenía de las personalidades que cada uno tenía Dios les ayudó Jesús les ayudó a, a usarlo todo para servirle a él y para servir a los demás y todos fueron útiles todos les sirvieron todos les valieron Dios usó en el Antiguo Testamento, si tú analizas los profetas que Dios ha usado para dar a conocer su palabra y cómo fueron usados en su tiempo, te das cuenta que hay profetas tan diferentes hay profetas como Isaías que eran personas educadas, personas con un gran coeficiente intelectual que sabían escribir de una manera poética y Dios les usó para llevar su palabra a reyes y a, en, estuvo con, estuvieron en palacios, estuvo en lugares de nobleza y, y donde no cualquiera podía llegar pero Isaías podía llegar porque se movía, digamos, en esa, bien en esa zona, por cómo él era. Pero también vemos que hay profetas rurales, profetas del campo, que Dios les usó también para llevar su palabra y anunciar a granjeros, agricultores y a gente de otro estatus de social igualmente. Todos, encuentras profetas de cualquier variedad, de cualquier gusto. Y así pasa contigo y conmigo, no hay ninguno mejor que otro. Todos somos útiles para el reino de Dios. No hay herramientas que están ahí para rellenar. En algún momento esa herramienta te va a hacer falta y puede ser tú. No te quedes atrás, no digas, no, yo no salgo de esta caja, yo es que ahí es donde estoy a gustito. Deja que te saquen, deja que la mano de Dios te saque de ese lugar y haga algo contigo que solo tú puedes hacer. Eres tan valioso, eres tan valiosa para Dios. Si conocieras todo lo que Dios tiene para ti, si conocieras que cada cosa que compone tu ser es una parte imprescindible de lo que Dios quiere hacer contigo. A lo mejor este destornillador puede, puede quejarse de que este mango le agobia... Él no quisiera tener este mango, le gustaría ser todo metal... ...porque el plástico este del que, del que está hecho el mango es más blandito... ...yo no sé de qué se puede quejar este destornillador... ...pero si tú le quitas este mango, te, digo, te cargas la función del destornillador... ...no podrías, no tendrías fuerza que mandar para apretar el tornillo... ...es necesario este mango y es necesario que tenga este grosor... ...y todo lo que hay aquí está diseñado a propósito... ...para que este destornillador funcione como debe... ...así es tu vida y mi vida, no hay nada en tu vida que sea un desperdicio, que esté ahí por casualidad, que, que sea un pegote en tu, dado en tu vida. Dios que te creó sabía lo que hacía contigo, sabía si te daba una personalidad, sabía si te daba X cosas, porque tenía en mente lo que iba a hacer contigo un día. Conócete y déjate usar por el Señor. Vamos a la última, a los antecedentes. La última letra, la A de los antecedentes. Esto tiene que ver con las experiencias de tu vida. La mayoría de ellas han estado «Fuera de tu control y fuera de mi control. Tú naciste en la familia que naciste y no pudiste escogerlo. Tus padres fueron los que fueron y tú no pudiste escogerlo. Te vinieron dados, así como los míos. Naciste en X ciudad o te llevaron de una ciudad a otra cuando eras niño y todo eso estuvo fuera de tu control» naciste o creciste en una, en una familia con dinero o adinerada o en una familia pobre y eso estuvo fuera de tu control, pero de alguna manera forma parte de la experiencia de tu vida y condicionó la manera en que tú creciste y que yo crecí. Quizá te cre creciste como este Moise, Moisés, ¿no? este, que se creó primeramente en el, en el palacio del, del faraón o a lo mejor después en el, en el desierto. ¿no? Qué diferente es la experiencia, que te críen en un palacio o que te críes... Qué diferente es criarte crearte en Bel Air o criarte en, en el Bronx de Nueva York, ¿verdad? Eso va a marcar tu vida, la experiencia va a marcar eh, lo, que, lo que tú eres en, en esencia también, lo que yo soy en esencia también. Y todo eso estuvo fuera de tu control, a nivel familiar, a nivel educativo, a nivel laboral, a todos los niveles, nuestras experiencias, nuestros antecedentes de la vida, están marcando eh, lo que podemos hacer o cómo somos a día de hoy. ¿Y sabes de todas estas experiencias que hemos vivido, las más útiles para Dios? Esto te va a sorprender. ¿Sabes cuáles son las, las experiencias más útiles para Dios? Las dolorosas. Las difíciles. Esos momentos que a veces no quieres ni recordar, que los viviste. Esos momentos que borrarías de tu vida, esos años, esos meses o esos días que dirías qué feliz sería mi vida si yo no tuviera, no fuera cargando con estas experiencias tan dolorosas. Pero déjame decirte algo, eh, están ahí con un propósito también, aunque nos cueste entenderlo aquí arriba. La Palabra de Dios dice que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son más altos que nuestros caminos, pero si conseguimos creer que Dios es bueno y Dios está en control... Puede que esas experiencias dolorosas de la vida sean el mayor potencial de tu vida o de mi vida para servirle a Él. Si tú analizas personas que tienen grandes ministerios, que están alcanzando a, a, a multitudes para el Señor, que están avanzando el reino de Dios de maneras que nos asombraría aquí, a ti, a mí, la mayoría de ellos empezaron, o lo, fue porque empezaron con una experiencia dolorosa, que supieron de alguna manera traer a Dios, entregarle a Dios y dejar que Dios reconduciera eso, para usarles a través de eso eh, estoy justo traduciendo un libro esta semana de un teólogo y pastor eh, canadiense también ¿no? todo de Canadá eh, filósofo, escritor, pastor bueno, es una persona tres hijos en edades 21 el chico 19 la chica, 16 la otra chica algo así y hace dos años se fue, dejaron Canadá los dos chicos mayores para estudiar en Estados Unidos y un día le llaman y le dicen que su hijo mayor no saben qué ha pasado se desplomó delante de su hermana se desplomó, se cayó al suelo y ya no pudieron, no pudieron hacer nada por, por salvarle y el libro se, se llama Etapas de aflicción y él está intentando todavía no lo he terminado, estoy ahí en la mitad estoy con él, pero ya me está marcando verdad me está marcando ver cómo una persona ha podido utilizar una experiencia tan dolorosa como perder a tu primogénito a tu único hijo, como dice él, sin saber por qué. Eh, ¿Y, y, y ¿qué, hago ahora, qué hago ahora con eso? Con eso ¿no? ¿Cómo gestiono todo eso? Y es increíble ver cómo él está gestionando eso para bien, él está gestionando eso como lo gestionó Job en su día y como tantos otros, y cómo él ahora está haciendo un libro que habla de eso, que yo sé que va a bendecir a cantidad de padres y madres que han perdido a un hijo o una hija sin entender bien por qué y de qué manera. Las experiencias más dolorosas que vivimos pueden ser también las que más ayuden a, otras, a otros. Mira este versículo eh, que encontré en la Biblia también. Segunda de Corintios 1.4. Segunda de Corintios 1.4 dice Él, hablando de Dios, Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Cuando tú eres capaz de, de llevar tus angustias, de llevar tus experiencias difíciles hasta tus traumas a, a, a los pies de Dios y decir, Señor, ¿qué hago con esto? Señor, no entenderé nunca el porqué quizá, pero no, tampoco estoy aquí para entender, estoy para servirte y para poder eh, serte útil de alguna manera. Ayúdame a, a gestionar esto. Y cuando uno recibe el consuelo de Dios, y es como este pastor dice ¿no? que ha estado recibiendo, a pesar de que está siendo durísimo y ha sido durísimo para él, pero... Eh, y es una marca para toda su vida, pero él está aprendiendo a ser consolado por Dios en esa manera y es increíble verle cómo, cómo transmite ese ánimo a través de su libro. Eh, y yo sé que él va a ser una bendición para ayudar a otros porque se ha dejado consolar por Dios. Ha sido lo suficientemente maduro para abrir su corazón, para llevar este, esta tragedia a Dios y de alguna manera buscarle una parte positiva. Y como él, tantas y tantas personas que han tenido dificultades, quizá alguien estuvo en, en, en algunos centros de rehabilitación para toxicómanos, eh, drogadictos, han surgido de personas que estuvieron en ese mundo y de alguna manera Dios los sacó de allí. Y después formaron un centro para ayudar a cantidad de jóvenes mayores a, a salir de ese mundo, a salir de esas adicciones, por ejemplo, ¿verdad?, analiza a las grandes personas que han hecho grandes cosas para Dios y te encontrarás personas con grandes tragedias personales en sus vidas con unos antecedentes que quizás ninguno ni tú ni yo quisiéramos pero estaban ahí por algo y si permites que Dios lo use puede ser una gran herramienta en las manos de Dios para su servicio ¿qué requiere eso? bueno, requiere el hecho de, de, ser, de ser honestos y de no querer olvidar nada más lo que ocurrió y culpar a Dios por lo que me ocurrió, sino poder abrir, ser honesto y compartir. Sí, me ha pasado esto. Sí ha sido difícil en mi vida. Sí, no he aprendido a gestionarlo. No se trata de, de que vayamos por ahí como supermanes espirituales diciendo, no, no me afectó. Perdí a un hijo, pero en Cristo todo lo puedo. Y, y No, no, ya. O sea, sí nos afectan las cosas. Sí nos afectan las dificultades, los momentos duros. Pero si aprendemos a recibir el consuelo de Dios, será algo que Dios use para bien para la vida de muchas, de muchas otras personas y seremos capaces de darle la vuelta a todo eso. No finjamos que somos fuertes, no finjamos que podamos con todo, pero seremos vulnerables para decirle a otros y a Dios, Señor, esto me ha dolido, Señor, no lo he entendido, he llorado o estoy llorando, pero sé que esto va a tener un propósito y sé que un día tú lo vas a usar para bien en mi vida. Al final la Biblia dice que todo ayuda bien a los que aman a Dios y ese todo incluye todo hasta las experiencias y los antecedentes difíciles de tu vida. Pablo mismo lo dijo en 2 Corintios eh, cuando dijo estas palabras. Amados hermanos, pensamos que tienen que, estar, eh, que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir. Pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios quien resucita a los muertos. Y esta es mi oración para ti para mí en esta mañana, que podamos aprender a confiar solo en Dios. A medida que reconocemos que hemos estado agobiados, afligidos, que hemos quizá estado a punto de perder nuestra fe, que hemos estado a punto de tirar la toalla, eh, da igual, reconoce que, o confía en Dios y que Él puede usar eso para bien. Y quizá el día de mañana cuando te encuentres a otra persona que está pasando por dudas existenciales o dudas de fe, tú te puedes acercar y decir con peso, te entiendo porque yo pasé por ahí, lo pasé mal, fue difícil, pero Dios me consoló, y Dios me enseñó que podía usar esto para bien. Y aquí estoy hoy intentando ayudarte a ti. Quiera Dios que podamos usar cada uno de nuestros antecedentes, los buenos y los malos, para ponerlos a su servicio y al servicio de los demás. Y que seamos una herramienta útil para su reino y para su casa. Al fin y al cabo la experiencia no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con aquello que nos pasa. ¿Qué vas a hacer tú con lo que te ha pasado? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Vas a llorar por las esquinas porque te pasó esto, porque te pasó lo otro, porque no tienes esta personalidad, porque no tienes este, estos dones, porque no tienes lo que el otro tiene? Vas, ¿Vamos a estar quejándonos continuamente de lo que quisiéramos tener, del si no hubiera pasado o del si hubiera pasado? Entonces, os vamos a decir, Señor, te doy gracias por cómo soy. Te doy gracias por lo que me has permitido vivir, lo bueno y lo malo. Te doy gracias que aunque no me guste del todo, tú me creaste y tendrás un propósito para mí. Quiero poner todo lo que soy y todo lo que tengo a tu disposición. Esta forma que tengo es la que tú me has dado y quiero que la uses para avanzar tu reino. Ayúdame a encontrar maneras de hacerlo. Y usa todo lo que soy y todo lo que tengo para servirte a ti y para servir a los demás. ¿Por qué no te pones en pie? Y terminamos con una oración. Mientras Esther nos acompaña ahí con algunas notas yo quiero que tú cierres ahí tus ojos donde estás y que te olvides de, de dónde estás incluso de quién está a tu lado, de quién está detrás o incluso que te olvides de mí en este momento y que puedas, mientras oyes mis palabras de fondo, puedas um, concentrarte en, en Dios puedas concentrarte en Él y quiero que le veas como tu creador aquella mente que decidió darte una forma concreta la que Él quiso porque él, tenía, porque él tenía en mente una tarea y un propósito muy concreto para tu vida y decidió que nadie lo iba a poder hacer tan bien como tú Él decidió que serías tú y nadie más en este mundo Él decidió que serías tú y nadie más en esta época en la que estamos viviendo en este año concreto de 2022 Él trazó toda tu vida como un tapiz Puntada a puntada. Que quizá por detrás parece feo. Quizá por detrás no se aprecia nada. Pero cuando un, se gira ese tapiz y se ve por delante puedes apreciar un precioso diseño con preciosos colores. Te das cuenta que ninguna puntada está fuera de su lugar. Porque el que, traí, el que la hizo sabía lo que estaba haciendo. Yo quiero que tú veas a Dios como tu creador en este momento como tu creador y no solo tu creador, sino también tu papá, un padre bueno, un padre amoroso, un padre que tenía y tiene las mejores intenciones para ti. Yo quiero que tú pienses en cómo tú eres, desde tus rasgos físicos hasta tus rasgos emocionales, espirituales. Yo quiero que consideres los talentos que tú tienes, la experiencia de la vida, la familia que te tocó vivir, el colegio donde te tocó estudiar, los maestros que tuviste, los buenos y los malos las experiencias dolorosas de la vida, las experiencias fáciles de la vida, que tú puedas ahora en un momento, como en una película, analizar toda tu vida delante de Dios y decirle, Señor, perdóname cuando me he quejado porque no he entendido. Perdóname porque te he juzgado mal y he pensado que no sabías lo que hacías con mi vida, quizás. Quizás incluso sientas que no has sido muy utilizado por Dios, que eres una herramienta que pocas veces el Señor eh, ha utilizado o ha sacado de la caja pero sabes en esta mañana te quiero decir hay herramientas tan especiales que ni siquiera están en la mayoría de las cajas de herramientas solamente las personas los profesionales muy entendidos van a buscarlas y las compran en tiendas muy especializadas porque son tan precisas son tan escasas, son tan costosas que no están al alcance de cualquiera y yo quiero decirte en esta mañana quizá tú eres una de esas herramientas por eso el Señor no te ha usado tanto. Y si el Señor te usó más y si eres una herramienta más común, al final no importa. Lo importante es que todos estamos siendo usados para darle gloria a Él, para servirle a Él, para servir al prójimo también. Así que ¿por qué no hacemos las paces con Dios tú y yo en esta mañana? Y le decimos Señor, perdónanos las veces que, que nos hemos rebelado contra todo esto en nuestra vida. Perdónanos por las veces que no hemos entendido lo que querías hacer con nosotros o a lo mejor a día de hoy todavía no lo entiendo pero decido pensar que en el futuro tú me usarás de una manera concreta y usarás todo lo que soy a lo mejor todavía me faltan experiencias por, por vivir que son claves para lo que tú quieres hacer conmigo a lo mejor todavía mi personalidad necesita modificarse un poquito a lo mejor todavía necesito descubrir un don espiritual que tú me vas a dar el domingo que viene o el mes que viene que será clave para estar terminado y tener mi forma perfecta para ejecutar una tarea concreta en este mundo a fin de cuentas señor cuenta conmigo cuenta con cómo soy cuenta con todo lo que tengo señor porque hoy mismo te lo entrego hoy lo pongo a tu servicio señor dame maneras creativas de de servirte con lo que soy y con lo que tengo señor y muchas gracias simplemente por haberme considerado por haberme creado a tu imagen y semejanza y por haberme considerado útil para tu servicio. Señor, y te pido en esta mañana que tú también traigas consuelo a las personas que están viviendo por situaciones difíciles en este momento, Señor. Que tu consuelo sea concreto y real en este momento, en sus vidas, en el nombre de Jesús. Yo no sé quién eres en esta mañana, pero siento que Dios quiere consolarte de una manera especial. Si tú me estás escuchando y te estás identificando, yo te pido que recibas el consuelo de Dios en tu vida. Esa experiencia difícil que has pasado o estás pasando tiene un propósito más allá del dolor y el sufrimiento que ahora conoces. Dios quiere consolarte en esta situación para que tú un día puedas consolar a otros que pasen por esto mismo que tú estás pasando. Déjate consolar, déjate abrazar, relaja tu cuerpo, no estés tenso, no estés tensa. Deja que el Señor te abrace, recibe su abrazo, recibe su consuelo, déjate mimar, llora si tienes que llorar en su presencia. Recibe su amor, recibe su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y deja que Dios use esa experiencia para su gloria. Un día dirás, Señor gracias porque mereció la pena sufrir por ti Jesús tú sufriste más por mí en esa cruz lo diste todo por mí voluntariamente Señor usa mi vida usa mis experiencias difíciles también aquí estamos Señor úsanos a cada uno y úsanos como iglesia para poder llevar a cabo tus propósitos en este valle de Wimar en esta preciosa tierra en la que tú nos has puesto Señor queremos ser todos herramientas útiles en tus manos y te lo pedimos todo en el nombre precioso de Jesús. Y ahora quiero pedirte a ti si nunca habías recibido a Jesús en tu corazón. Si nunca habías, te habías planteado el hecho de que Dios pudiera formar parte de tu vida. Quiero decirte que Dios quiere, anhela vivir en ti. La Biblia dice a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Dios y quizá tú nunca le has recibido tú nunca has creído en su nombre de esa manera como para servirle y para tenerle en cuenta en tu vida y todo esto que estamos hablando hoy pero si tú quisieras hacerlo en esta mañana si tú escuchando este mensaje has sentido ese anhelo de decir, si sí, yo quisiera también que mi vida sirviera para Dios yo quisiera que Dios me usara para algo en esta tierra, para algo que tenga que ver con sus planes y no solamente los míos si tú quieras recibir en ese sentido a Jesús en tu corazón en esta mañana, yo voy a hacer una oración sencilla que es todo lo que la Biblia pide, lo único que la Biblia pide, una oración sencilla donde tú confieses tu, uh, nuestro fracaso ¿verdad? al intentar vivir esta vida solos y nuestra necesidad de Él, de que Él forme parte de nuestras vidas. Y te voy a invitar a que, si quieres hacer esto en este momento, pues puedas repetir conmigo. Voy a invitar a toda la iglesia a que lo hagamos juntos para que estas personas uh, no se sientan solas al orar. ¿Vale? Puedes repetir después de mí. Señor Jesús, en este día te entrego mi vida Reconozco que Tú me creaste, Dios, así como soy. Y reconozco que he vivido para mí todo este tiempo también. Pero hoy quiero cambiar. Por eso me arrepiento. Me arrepiento de haberte sacado de mi vida, de mis planes. Y hoy te recibo, Jesús, como el dueño y Señor de mi corazón. Gracias que la Biblia dice que al hacer esto me incluyes en tu familia y ahora soy tu hijo. Y tú perdonas mis pecados, todos, y los echas al fondo del mar y no te acuerdas más de ellos. Gracias Jesús. Amén. Amén. Si tú has hecho esta oración, déjaselo saber a la persona que te invitó, se va a alegrar mucho. Déjamelo saber a mí, si quieres, al final me voy a alegrar igual que la persona que te invitó. Porque la Biblia dice que hay fiesta en el cielo cuando una persona toma una decisión así. Y deja de vivir para él mismo y empieza a vivir para Dios. Y deja de servirse a sí mismo y empezamos a querer servir a Dios. Hay fiesta en el cielo y, y queremos ser parte de esa fiesta también. Déjanos ser parte de esa fiesta, Ana. Si pasas aquí, por favor. De nada, gracias. Por un mensaje tan sensible, tan acertado y que nos hace reflexionar. Gracias. Muy pronto tendremos en la Iglesia la oportunidad de saber cuáles son las áreas de servicio que también, desde aquí delante, áreas donde tú te puedes involucrar y puedes colaborar, así como tú eres, con tus talentos y con las habilidades, con los recursos que tú te Así es. Así es. es que Dios os bendiga